0: Wissenschaft als Kompass, der Podcast der Akademie der Wissenschaften in Hamburg. Berühmt ist sie und bis heute viel besucht, die antike Stadt Pompeji, an der Westküste Italiens gelegen, in Kampanien am Golf von Neapel, am Fuße des Vesuvs. Und der Ausbruch dieses Vulkans sorgte 79 nach Christi dafür, dass die Stadt verschüttet und zugleich unter der Vulkanasche konserviert wurde. Pompeji ist eine der am besten erhaltenen Ruinenstädte der Antike und ist deshalb ein wichtiger Ort für die wissenschaftliche Forschung, insbesondere für die klassische eine ausgewiesene Kennerin von Pompeji und überhaupt der Lebenswelten im antiken Italien ist Professor Dr. Annette Haug. Herzlich willkommen, ich freue mich, dass Sie da sind. Sie sind an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel Lehrstuhlinhaberin für klassische Archäologie am Institut für klassische Altertumskunde und seit 2017 Mitglied der Akademie der Wissenschaften in Hamburg. In dieser Folge unseres Podcasts sind Sie vorrangig zu Gast als Projektleiterin eines Forschungsvorhabens, das der Europäische Forschungsrat finanziert hat. Das Forschungsprojekt ist seit Ende September 2022 abgeschlossen. Der Titel lautet Dekorative Prinzipien der späten Republik und frühen Kaiserzeit in Italien. Und wir wollen insbesondere sprechen über eines der Teilprojekte. In dessen Mittelpunkt stand das Thema Wohnen im spätrepublikanischen Italien. Sie haben sich hier unter anderem intensiv mit Dekorräumen in pompelianischen Stadthäusern befasst. Und da insbesondere mit Fragen nach der ästhetischen und semantischen Relevanz von Architektur und Bildern sowie den Wechselbeziehungen untereinander. Zentral ist für Sie dabei auch die Frage, wie haben der antike Betrachter, die antike Betrachterin, die Räume wahrgenommen. Mein Name ist Dagmar Penzlin, ich bin Referentin für Digitale Kommunikation an der Akademie der Wissenschaften in Hamburg und ich begrüße Sie sehr herzlich. Schön, dass Sie uns zuhören und schön, Frau Professor Haug, dass wir mehr erfahren über Ihre Forschungsarbeit. Wohnen im spätrepublikanischen Italien, also wir sprechen hier über die Zeit ab dem ausgehenden zweiten Jahrhundert vor Christi. Was meint, was umfasst der Begriff Dekor, geschrieben mit C, erstmal grundsätzlich mit Blick auf diese Zeit und klar in Abgrenzung auch zu dem, was wir heute Deko nennen.
1: Ja, der lateinische Terminus decor oder eben decorum meint die Angemessenheit von Gestaltung. Das kann die angemessene Kleidung für eine Veranstaltung sein, das kann der angemessene Redestil für eine bestimmte Situation sein, es kann eben auch die angemessene Gestaltung des Lebensambientes sein. Und für diese Angemessenheit Architektonische Gestaltung ist unsere erste Quelle der antike Architekturtheoretiker Vitruv. Und was heißt jetzt für ihn Angemessenheit? Angemessenheit heißt, dass das einzelne Gestaltungselement, beispielsweise ein Kapitel, zur gesamten Architektur passen soll. Angemessenheit heißt auch, dass Architektur sich auf den Naturraum beziehen soll, dass beispielsweise Fenster zur richtigen Seite, zum Beispiel nach Süden hin geöffnet sein sollen. Angemessenheit heißt auch, dass Gestaltung aber auch auf die praktischen und sozialen Erfordernisse und Bedürfnisse Bezug nehmen soll. Dekor ist also im Unterschied zu heute nichts Oberflächliches, sondern bezeichnet die Vorstellung von ästhetischen, semantischen und funktionalen Gestaltungsprinzipien. Dieses Konzept hat dann auch Konsequenzen für meine eigene Forschungsfrage, denn zum einen sollen Gestaltungsformen wie Architektur oder Mosaiken eben nicht isoliert betrachtet werden, sondern in ihrem Zusammenhang, so wie Truff es auch empfiehlt. Und zum anderen sollen Gestaltungsformen in ihrem Handlungskontext analysiert werden, um eben diese Passung von Gestaltung und Handlung untersuchen zu können.
0: Genau, Sie erwähnen Vitruv und dessen Regeln für die Angemessenheit. Hat er die festgelegt oder worauf fußen die? Vitruv steht in einer langen Tradition der Diskussion um Angemessenheit.
1: Und diese Tradition wurzelt letztlich im griechischen Kontext. Dort ist von Prepon als Angemessenheit die Rede. Exemplifiziert wird es bei Sokrates nicht an Architektur, sondern an einem Küchengerät, am Quirl. Ich habe unter uns gesprochen und inoffiziell im Übrigen seine Frau Xantippe in Verdacht, dass sie ihm da etwas Instruktionen erteilt hat. Und ein solcher Quirl solle eben, um schön zu sein, nicht aus Gold bestehen, sondern aus Olivenholz, um die Speisen in adäquater, Sie sehen, angemessener
0: Weise zu aromatisieren. Ah ja, okay. Und darauf hat sich Vitruf bezogen. Und es war einfach in der Zeit wichtig, dass es diese Regeln gab, als auch, ja, Distinktionsmöglichkeit, also dass man zu einer gewissen Gruppe, zu einer gewissen Klasse gehört hat, kann man das so weit fassen? Dieses Prinzip der Angemessenheit
1: ist für verschiedenste Lebensbereiche ausformuliert worden, von den antiken Rhetorikern beispielsweise, ich sagte das vorhin ganz kurz, für die Frage, welcher Redestil für eine bestimmte Redesituation passend sei, um eben die Zuhörer in bestimmte Weise affizieren zu können. Es hat allerdings auch eine soziale Dimension, weil man von einem Senator ein entsprechendes Adäquates, seiner sozialen Rolle Adäquates auftreten, erwarten würde. Und entsprechender Spott wurde in der Römischen Republik über Emporkömmlinge ausgegossen, die sich eben über dem, was ihnen eigentlich zusteht, ausschließlich aufgrund ihrer finanziellen Möglichkeiten, bestimmte Verhaltensformen aneigneten, die ihnen naja, zumindest nach Ansicht der Elite in diese Weise nicht
0: zugestanden hätten. Und jetzt mit Blick auf Ihre Forschungsarbeit und speziell auf äh, diesen Teilaspekt dekorative Prinzipien der Späten Republik und frühen Kaiserzeit in Italien und dann eben das nähere Betrachten eben der pompeianischen Stadthäuser und eben die ästhetische und semantische Relevanz in Bezug zu setzen von Architektur und Bildern und die Wechselbeziehung. Welche Chancen hat Ihnen dieser Forschungsansatz eröffnet? Ja, wenn man mit Dekor einen ganzheitlichen
1: Blick auf Räume entwickelt, dann wird es natürlich möglich, die Orientierungsleistung in den Blick zu nehmen, die Ausstattung auch bietet. Also Dekor als ein Element, das Orientierung stiftet. Und das gilt schon auf einer ganz basalen Ebene, nämlich, dass Wahrnehmung strukturiert wird, dass bestimmte Blickachsen entstehen, dass Blickpunkte geschaffen werden, die einen auch emotional affizieren können. Wenn zu Dekor dann Bilder hinzutreten, dann gewinnt diese Orientierungsleistung auch eine semantische Qualität. Also welche Themen werden zum Beispiel jetzt im Haus platziert, welche Kommunikationsanlässe werden dadurch geschaffen, Ja, welche Wertewelten werden auf diese Weise auch in ein Haus eingeführt.
0: Und was ist da so eine ganz typische Strategie? Also können Sie das an einem Bildmotiv, wie es platziert ist im Haus, mal auch eben konkreter veranschaulichen, erklären?
1: Ja, besonders beliebt sind in jener Zeit, in der Bilder beliebt werden, da werden wir in der augustäischen Zeit, tatsächlich erotische Themen. Und diese erotischen Themen liegen in der Sichtachse von Räumen, besonders gerne in Aufenthaltsräumen, sodass sich die Menschen bei ihrem Lage beispielsweise eben von erotischen Lebenswelten stimulieren lassen, die dann aber ganz unterschiedliche Facetten gewinnen können. Da können Bilder mit verführerischem Potenzial neben diversen Liebesdramen stehen, in denen eben Liebe unerfüllt bleibt. Das heißt, auch verschiedene Komponenten von Liebesgeschichten können in Kontrast zueinander treten. Und diese Untersuchung hat unter anderem eben ergeben, erstens, dass Räume im antiken Haus nicht monofunktional sind, wie wir das jetzt aus dem bürgerlichen Wohnen seit dem 19. Jahrhundert kennen und wie es sich im Übrigen in unserer Zeit gerade wieder auflöst. Und zweitens, dass Bilder ebenfalls auch keine ganz eindeutige lineare Aussage haben, sondern ihrerseits polyvalent sind und verschiedene inhaltliche Anknüpfungspunkte bieten. Deswegen ist diese ganz klare Passung: Funktion gleich Bildthema. Diese ganz klare Passung funktioniert auf diese Weise nicht. Zugleich kann man aber natürlich thematische Welten beschreiben, mit denen sich antike Menschen in ihrem Haus umgeben. Und das wären in augustischer Zeit insbesondere das große Feld der afrodisischen und bachischen Themen. Kurz gesprochen, Liebe, Wein, Sex, Gesang, Feste, also Themen des privaten Wohllebens. Und das ist im Kontext der Augustischen Zeit wiederum ganz interessant, weil im politischen Rahmen, in der öffentlichen Stadt, ist der Trend ein anderer. August, Augustus selbst hat eine Ehegesetzgebung, eine moralische Gesetzgebung auf den Weg gebracht. Seine Staatskunst zeigt andere Götter, Apollo beispielsweise oder Diana, keusche Götter, Götter, die für das Staatswesen tragend und wichtig sind. Und da kann man auf so einer makroperspektivischen Ebene eben sehen, dass man in unterschiedlichen Aktionsfeldern unterschiedliche Bedürfnisse über Bilder
0: ausartikuliert. Sie haben vorhin gesagt, Dekor stiftet Orientierung. Jetzt vor dem Hintergrund, was Sie gerade beschrieben haben, gab es dann auch Strategien zum Beispiel, wenn eben eine Bildwelt eben nicht mehr dem entsprach, was jetzt öffentlich vom Kaiser eben propagiert wurde, dass es trotzdem ein Orientierungspunkt sein konnte, weil man dann quasi wusste, ah, davon wenden wir uns jetzt ab oder was weiß man darüber?
1: Ich setze vielleicht bei der Antwort etwas anders an, im Blick des Projekts war ja das zweite Jahrhundert vor Christus bis zum ersten Jahrhundert nach Christus ein langer Zeitraum. Und in diesen circa 200 Jahren hat sich die Dekorwelt, die man im Haus für Neudekorationen gewählt hat, sehr stark geändert. So ungefähr einmal pro Generation. Und wir steigen im zweiten Jahrhundert vor Christus mit Hausausstattungen ein, die gar keine Bilder haben. Oder im Wesentlichen keine Bilder haben, die letztlich in der Gestaltung Prunkräume inszenieren. Die Bilder kommen erst so allmählich in die Häuser hinein. Man experimentiert so zu Beginn des ersten Jahrhunderts mit den unterschiedlichsten Bildkonzepten. Das sind aber zunächst viele Landschaftsbilder, Ausblicke, Landschaftsbilder, auch mal bukolische Bilder, so Hirtenbilder. Erotisches gibt es da zunächst noch nicht besonders viel. Und die Zahl der Bilder nimmt dann zur augustäischen Zeit hin massiv zu, und zwar in allen Medien. Damit meine ich die Wandmalerei, aber genauso die Skulptur, nicht zuletzt auch Bilder auf mobilen Objekten. Und im Zuge dieses neuen Bilderbooms gibt es auch neue Themen. Und eines dieser neuen prominenten Themen sind jetzt diese Liebesthemen. Es gibt zwar weiterhin Landschaftsbilder, aber dann hat man zum Beispiel Landschaften und mittendrin Bilder. Diverse Liebespaare. Das heißt, man schreibt dann Bildideen, die es schon mal gab, weiter. Manchmal erfindet man auch neu. Neu in Augustischer Zeit ist zum Beispiel die Vorliebe für Bilder, die Landschaft dann doch ganz wegzulassen und die Liebespaare ganz prominent nach vorne in den Vordergrund zu stellen. Das heißt, man hat ein bestimmtes Repertoire an Ideen, an Konzepten, wie man Häuser ausstattet und kann das dann auch immer wieder neuen Formen, auch neuen Geschmacksvorstellungen anpassen.
0: Und dieser Gedanke, Dekor stiftet Orientierung, ist also auf vielen Ebenen zu verstehen?
1: Ja, ich äh, würde denken, auf einer basalen Ebene orientiert Dekor im Raum. Das wäre ein wahrnehmungspsychologischer Ansatz. Da könnte man sich erstmal eine weiße Wand vorstellen und auf diese weißen Wand ist ein Punkt. Das heißt, wahrnehmungspsychologisch geht man davon aus, dass dort, wo der weiße Punkt angebracht ist, dass sich darauf die Wahrnehmung des Betrachters richtet. Das heißt, Dekor schafft Blickpunkte, Blickachsen. Und dadurch ist er imstande, einen Besucher, der ein Haus noch nie betreten hat, durch das Ambiente hindurchzuleiten. Es gibt eine Blickachse und natürlicherweise reagiert ein Mensch auf eine Blickachse, dass er mit seinen Blicken dieser Achse auch folgt, wenn sie ihm angeboten wird. Das wäre aber eine sehr basale Ebene. Auf einer zweiten Ebene Und da kommt eben die inhaltliche Komponente von Dekor zum Tragen, schafft Dekor Anregungen für Unterhaltung. Das ist in gewisser Weise eine Vororientierung, das heißt, er gibt Themen vor, darauf können natürlich Betrachter einsteigen. Beim Gelage beispielsweise kann man sich an den Themen, an den Wänden orientieren, man muss das aber natürlich nicht tun. Wahrnehmungspsychologisch argumentieren könnte man von einer Affordance sprechen, von einem Angebot. Dekor und Bild unterbreitet ein ähm, Kommunikationsangebot, auf das man einsteigen kann, aber eben natürlich nicht einsteigen muss. Man kann es auch in ganz anderer Weise zum Anlass nehmen, sich zu unterhalten. Klassische Archäologen haben nicht so besonders viele Schriftquellen, die uns Aufschluss geben, wie Bilder tatsächlich wahrgenommen worden sind. Wir haben aber einen solchen Besuch einer Bildegalerie literarisch verbrämt. Da betrachtet ein fiktiver Besucher einer Gemäldegalerie die unterschiedlichsten Mythenbilder. Dieser Besucher ist gerade durch ein persönliches Liebesunglück getroffen. Sein homosexueller Freund ist gerade nicht interessiert an ihm. Und deswegen liest er in jedes der Bilder sein persönliches, individuelles Drama hinein. Das ist jetzt natürlich nicht eine Rezeptionshaltung, wie wir sie ohne einen solchen Hintergrund annehmen würden. Aber das zeigt, dass man natürlich auch sehr individuelle Formen der Auseinandersetzung mit diesen Dekor- und Bildangeboten wählen kann.
0: Ja, okay. Also ich fasse zusammen. Also im Grunde, das Dekor ist ein Angebot zum Gespräch, kann aber auch Angebot zur Selbstreflexion sein. Und inwiefern ist es auch eine Art Selbstinszenierung, hat man so Gedacht. Spielt das auch eine Rolle, dass man im Grunde auch damit zeigt, wie man sein Haus einrichtet, ja, wie gebildet man ist, wie man lebt, wofür man steht? All diese Aspekte
1: kann ich nur bejahen und zwar auf verschiedenen Ebenen. Erstens müsste man natürlich fragen, wer inszeniert sich? Das dürfte sehr wahrscheinlich der Hausherr, der Dominus und seine Familie sein. Welche Akteure dann ganz konkret auf welches Gestaltungselement Einfluss nehmen, wissen wir nicht. Aber tatsächlich können wir natürlich gut greifen, dass Räume, die in besonderen Blickachsen liegen, die also für ein von außen kommendes Publikum sehr wahrscheinlich entweder sichtbar oder sogar begehbar waren, dass die besonders prominent ausgestattet sind. Und dass Prominenz eben bedeutet, reiche Materialien und in der Tendenz viele Bilder. Das heißt, es gibt Gradmesser, wie visuelle Wertigkeit in soziale Wertigkeit im Haus übersetzt wird. Und solche Prunkräume, ich nenne sie mal so, die sind naturgemäß in großen Häusern aufwendiger und häufiger als jetzt beispielsweise in kleinen Häusern. Insofern kann man auf jeden Fall das antike Haus als sozialen Showroom betrachten. Und zwar noch sehr viel mehr als heute, weil wir heute in unsere Häuser ja oft nur Freunde und Familienangehörige einladen, das Haus aber gar nicht so sehr gesellschaftlicher Treffpunkt ist. Diese sozialen, gesellschaftlichen Treffen, die sind ja oft ausgelagert in Restaurants oder in offizielle Räume. Also ja, Gerade für das antike Haus trifft in besonderer Weise dieser Aspekt der Selbstdarstellung zu. Und das ist eben nicht nur eine Frage des Prunks und des Aufwands, sondern auch der Auswahl der Bilder. Jetzt wissen wir eigentlich über kaum einen Hausbesitzer, wer er war und welchen Hintergrund er hatte. Insofern bleibt diese Relation zu seinen persönlichen Darstellungsinteressen leider etwas im Dunkeln. Aber trotzdem kann man natürlich manchmal greifen, dass ein Hausbesitzer besonders exklusive Mythenbilder auswählt, für die es ein bestimmtes Vorwissen braucht, also ein bestimmtes kulturelles Know-how, um sie überhaupt zu verstehen, während andere Hausbesitzer sich eher so auf gängige Liebesszenen fokussieren. Das heißt, zwar gibt es ein Spektrum an Mythenthemen, das immer wieder in Häusern vorkommt. Die Hausausstattungen rekurrieren also auf einen Bildervorrat einer urbanen Gesellschaft. Ein Bildervorrat, der auch nicht nur in Häusern vorkommt, sondern auch darüber hinaus. Durch die spezifische Auswahl und die spezifische Zusammenstellung entstehen dann aber natürlich jeweils spezifische, man könnte sagen, individuelle Settings aus bestimmten Versatzstücken. Und da Sie mich nach heute fragen, ja, ja, wir machen das ja auch so. Also viele von uns beispielsweise tragen Jeans. Das ist ein typisches Versatzstück, ich sage mal ein ikonografisches Versatzstück, das dann mit anderen prototypischen Versatzstücken
0: kombiniert zu einem individuellen Äußeren führen kann. Frau Professor Haug, im Rahmen Ihres Projekts, das der Europäische Forschungsrat finanziert hat, haben Sie 2020 ein dickes Buch veröffentlicht zum Thema Dekorräume in pompeianischen Stadthäusern, Ausstattungsstrategien und Rezeptionsformen. Ausgangspunkt Ihrer Arbeit ist die Erkenntnis, dass sich die Wohnkonzepte in Pompeji in den Stadthäusern zwischen dem ausgehenden 2. Jahrhundert vor Christi und dem ersten Jahrhundert nach Christi, Zitat, radikal verändert haben. Also was genau hat sich da Gewandelt Ist es vor allen Dingen der Bilderboom, über den wir gesprochen haben oder was kommt da noch hinzu?
1: Ja, beginnen wir mal im 2. Jahrhundert vor Christus. Das ist die Zeit, in der die Häuser im Vergleich zu dem, was Pompeji davor gekannt hat, zum einen an Größe gewinnen. Es ist einfach eine viel größere Wohnfläche, die von nun an zur Verfügung steht. Man rekurriert auf neue Ausstattungselemente, beispielsweise Peristylhöfe mit vielen Säulen. Weiterhin kommen prunkvolle Materialien zum Tragen, beispielsweise aufwendige Mosaiken. Das heißt, man hat mit einem ganz neuen Prunk, mit einem neuen Luxus zu tun. Zudem gehört auch, dass ein Haushalt plötzlich über viel mehr Objekte verfügt. Kontext für diese Luxussteigerung, wie ich es mal nennen möchte, ist eine spezifische historische Situation, Rom führt Expansionskriege, insbesondere in den östlichen Mittelmeerraum. Und im Zuge dieser Kriege kommt ein immense materieller Reichtum nach Italien, der dann mehr oder minder direkt auch bei der italischen Bevölkerung ankommt und letztlich in ihren Hausausstattungen ankommt. Etwas zeitlich versetzt greifen wir dann in augustischer Zeit diesen immensen Boom an Bildern. Ist jetzt der Umgang mit Bildern die Häufigkeit von Bildern unmittelbar Ausfluss eines Luxusphänomens. Vielleicht ist da der Zusammenhang nicht ganz so eng. Vielleicht greift das Interesse an Bildern tiefer in ein umfassendes Kommunikationsbedürfnis einer Gesellschaft hinein, das sich eben nicht über Texte artikuliert, sondern das Medium Bild in besonderer Weise favorisiert.
0: Aber eben Augustus, der erste römische Kaiser, hat das ja quasi auch vorgelebt, Also Sie haben ja auch mit konzipiert, kuratiert diese wunderbare Ausstellung, die gerade in Hamburg lief im Bucerius Kunstforum von Oktober 2022 bis Januar 2023. Es gibt auch einen tollen Katalog dazu, die Ausstellung Die neuen Bilder des Augustus. So hieß die Ausstellung. Ich fand besonders spannend auch eben, dass er wirklich ja auch bewusst eben sein Konterfei auf Münzen hat prägen lassen, so dass wirklich bis in den letzten Zipfel des Landes quasi sein Bild auch im Alltag präsent ist. Also das ist zum Beispiel eine Bildstrategie, derer er sich bedient hat. Was ist dann noch so herausragend und für uns auch nach wie vor faszinierend auch zu betrachten und kennenzulernen?
1: Ich steige vielleicht mit der Antwort nochmal in der späten Republik, also der Zeit, die der augustischen Herrschaft vorausgeht, ein. Und in dieser Zeit ist die politische Landschaft durch Konkurrenz geprägt. Das sind die Bürgerkriege, Pompeius und Caesar sind Namen, die da wahrscheinlich den meisten ein Begriff sind. Und diese Konkurrenz wird militärisch ausgetragen, sie wird aber eben auch durch Bilder ausgetragen. Sie wird ausgetragen durch einen. Stiftungswettkampf, wer stiftet in der Stadt Rom die größten, schönsten, teuersten Gebäude und wer stattet diese Gebäude mit den attraktivsten und wirksamsten Bildern aus. Bilder werden also in einem gewissen Umfang als Propagandamittel entdeckt. Das ist ein problematischer Begriff, weil er durch die NS-Ideologie besetzt ist, aber Bilder bekommen in dieser Zeit eine politische Funktion, wie sie sie in diesem Umfang bis dahin nicht gehabt haben. Das ist also der Kontext, auf den Augustus aufspringt. Und er steigert diese Bilderwut in ein ungekanntes Maß, weil er neue Strategien hinzunehmen kann und andere, die es schon gab, fortführt. Münzen beispielsweise. Caesar war der Erste, der sein Bild auf Münzen prägte zu Lebzeiten. Diese Idee greift Augustus auf und führt sie fort. Politisch artikuliert er zwar Bescheidenheit als Prinzip, in der Münzprägung ist davon wenig zu sehen. In der Späten Republik gab es natürlich auch schon Porträts von lebenden Politikern, die an prominenten Plätzen aufgestellt waren, auch dieses Bildprinzip greift Augustus auf, aber in einer unfassbar neuen Quantität. Das heißt, wir haben von den republikanischen Politikern mal drei Porträts erhalten. Vielleicht waren es ursprünglich zehn. Bei Augustus müssen wir aber von zehntausenden Porträts ausgehen, die nicht nur in Rom, sondern dann eben im ganzen Reich den neuen Herrscher präsent gemacht haben. Das setzt eine neue Bildinfrastruktur voraus. In Italien beispielsweise neue Materialien. In Norditalien werden die Marmorsteinbrüche von Carrara, also Luni im antiken Italien, erschlossen, die zum ersten Mal große Mengen an Marmor für Marmorstatuen in Italien verfügbar machen. Aber wenn man den Kaiser in all den Bildern wiedererkennen soll, dann braucht es auch eine bestimmte Kopistenindustrie, also eine bestimmte Handwerkerstrategie, damit ein und dasselbe Bild praktisch wiedererkennbar des Kaisers in ganz unterschiedlichen Kontexten gezeigt werden kann. Das Bild des Kaisers erscheint dann auch auf Prunkmedien, sogenannten Kameen. Das sind geschnittene Prunksteine, die natürlich nicht jeder bekommen kann, sondern die man als kostbare Geschenke von Hand zu Hand weiterreicht, wahrscheinlich die Elite des Landes bedient hat. Und wo man mit besonderen, anspruchsvollen Ikonografien des Kaisers experimentiert, Also wir haben ein weites Feld von verschiedenen Strategien, die nicht alle neu sind, die aber mit Augustus eine neue Qualität und Quantität erlangen.
0: Zurück zu Ihrem Buch, Dekorräume in pompeianischen Stadthäusern, Ausstattungsstrategien und Rezeptionsformen. Das ist übrigens online als Open Access Publikation kostenfrei abrufbar. Den Link finden Sie auch in den Shownotes. Frau Professor Haug, Dekorräume in pompeianischen Stadthäusern, Ausstattungsstrategien und Rezeptionsformen. Sie charakterisieren Ihr Buch als konkrete Materialstudie. Wie sind Sie da vorgegangen? Inwiefern haben Sie vor Ort geforscht, also im archäologischen Park von Pompeji?
1: Ja, Pompeji gehört zu jenen Fundorten der antiken Welt, die am besten beforscht sind. Und für ein Projekt, Dass eine holistische Herangehensweise an den Zusammenhang von Architektur und Ausstattung verfolgt, heißt es zunächst einmal Literaturstudium. Es handelt sich nicht um ein paar wenige Bücher, sondern wirklich um meterweise Forschungsliteratur, die man lesen und bewältigen und analysieren muss, bevor man weitergehen kann. Die Forschungsfrage nach dem Zusammenhang von Architektur und Dekor, die es aber so in der Literatur nicht hinterlegt und das wiederum erfordert, dass man Literaturstudium und Studium der Befunde vor Ort immer aufeinander beziehen muss. Es sind also tatsächlich zahlreiche Forschungsaufenthalte vor Ort nötig geworden, um diesen Zusammenhang von Architektur und Ausstattung beforschen zu können.
0: Und können Sie da ein Beispiel geben, also wie sich dieser Prozess gestaltet, eben Forschungsstand, sage ich mal, auf dem Papier und dann wirklich vor Ort und dann mit den eigenen Thesen und Gedanken, Arbeitshypothesen, also wie ist so ein Prozess? Können Sie das beschreiben, bitte?
1: Nehmen wir eines dieser bekannten Häuser, die sehr gut publiziert sind, das wäre die Casa del Fauno, das ist ein sehr großes Haus in Pompeji. Da ist der Grundriss publiziert, es ist die Chronologie mit den verschiedenen Phasen publiziert, die Wandgestaltung ist auch publiziert, jeweils in einzelnen Publikationen eben nicht zusammenhängen. Man macht sich also auf der Grundlage der publizierten Daten ein Bild, wie so ein Haus im zweiten Jahrhundert vor Christus ausgesehen haben könnte und welche Blickperspektiven sich beispielsweise vom Eingang ausgeboten haben oder von einem bestimmten Raum aus in einen anderen blickend. Das kann man sich aber nur hypothetisch auf der Grundlage von Grundrissen und einzelnen Fotografien erschließen, aber verifizieren oder tatsächlich Erleben lässt sich das nur im realen Haus, im realen antiken Haus. Erst dann kann einem auch auffallen, aha, die Proportionen des Dekors in einem Raum sind plötzlich ganz andere als im anderen. Die Farbkonstellationen sind ganz andere. Theoretisch hätte man vielleicht auf die Idee auch kommen können, indem man die einzelnen publizierten Daten exakt nebeneinander legt, aber vieles erschließt sich als Zusammenhang eben erst, wenn man es auch im Zusammenhang sieht. Und diese zusammenhängende Wahrnehmungsform, die überhaupt zu erschließen, das war ja im Zentrum des Projekts. Dazu waren tatsächlich auch reale Eindrücke nötig.
0: Und können Sie da einen Detail nennen, als sie in der Casa del Fauno waren, dass sie eben durch den Vorortbesuch dann auch erst richtig beurteilen konnten, gerade in Bezug
1: auf diese Ausstattungsform des frühen Hauses? Ein sogenannter Wanddekor des ersten Stils, der in Stuck einen Wandaufbau simuliert. In diesem Haus ist mir deutlich geworden, dass die Dimension des Dekors auf die Dimension des realen Raums Bezug nimmt. Das heißt, große Räume bekommen Ausstattungen in großen Quadern und kleine Räume bekommen Ausstattungen in kleinen Quadern. Und dadurch ist der Dekor an der Wand zwar nicht Illusionistisch, es sind einfach plane Quader, aber es ergibt sich eine relationale Raumkonstruktion. Das ist mir deutlich geworden, als ich die Räume real im Vergleich anschauen konnte.
0: Und was bedeutete das für die Deutung, also gerade wo Sie ja diese Wechselbeziehungen zwischen Ästhetik und Semantik herstellen wollen, also was was ist da so eine eine Schlussfolgerung aus diesem Befund?
1: Das wäre jetzt zunächst mal ähm, eine ästhetische Beschreibung dass große Räume mit Grandezza versehen werden und kleine Räume praktisch einen intimen Raumeindruck konstruieren. Und wenn ich den Bogen zum Prinzip Dekorum zurückschlage, dann wäre es eben die Angemessenheit von Ausstattung, die sich in diesem Fall auch in der Wahl der Dekordimension niederschlägt.
0: Inwiefern ist denn diese Casa del Fauno ja, ein, ein sehr bekanntes Haus, also sehr luxuriös, eines der luxuriösesten Adelshäuser das Beginn des beginnenden ersten Jahrhunderts vor Christi. Inwiefern ist das denn ein Prototyp, sodass sie eben durch diesen Vorortbefund dann quasi auch Rückschlüsse ziehen konnten, auch auf andere Häuser dieser Zeit?
1: Ja, Sie haben es schon anformuliert: die Casa del Fauno ist ein Luxuspalast im spätrepublikanischen Pompeji. In dieser Hinsicht ist das Haus nicht repräsentativ. Es hat 2400 Quadratmeter, nimmt eine ganze Insula, also einen ganzen Wohnblock ein, verfügt über zwei Peristyle und zwei Atrien. Das ist in dieser Zeit exzeptionell. Und das gilt nicht nur für die Architektur, sondern auch für die Ausstattung. Die Casa del Fauno ist ist der Ort, wo sich dieses bekannte Alexander-Mosaik befindet. Es ist ein unglaublich großes Mosaik, das zugleich eine historische Szene zeigt. Also auch das ist extraordinär. Es zum Ausgangspunkt und Gegenstand einer exemplarischen Untersuchung zu machen, ist insofern aber sinnvoll, weil es zeigen kann, was in dieser Zeit möglich ist und was sich die Elite in dieser Zeit auch leisten konnte. Denn was man sich leisten konnte, das tat man auch, Und da lässt sich eben besonders gut greifen, wie sich Ausstattungsvorstellungen, Ausstattungsprinzipien in einem solchen Luxussegment realisieren ließen. In kleineren Häusern hat man solche Dinge dann oft mit Abstrichen realisiert, aber man kann an dem Luxusbefund diese Prinzipien besonders gut herausarbeiten
0: als Sie Ihr Forschungsprojekt 2016 gestartet haben. Zu dem Zeitpunkt ist ja gerade in Pompeji das sogenannte Grande Progetto Pompeji abgeschlossen worden, eben ein großes Restaurierungs- und Dokumentationsprojekt. Und inwiefern haben Sie da das nutzen können, die Erkenntnisse und die die eben dieses große Projekt hervorgebracht hat?
1: Ja, wir sind auf sehr hilfsbereite Kollegen in der Denkmalbehörde, in der Soprätendenz von Pompeji gestoßen, die uns die Ergebnisse dieses Großprojekts zur Verfügung gestellt haben. Das waren insbesondere Grundrisse aller Gebäude, die wir vertieft untersuchen wollten. Zum einen und zum anderen die Scans der Maueroberflächen, 3D-Scans der Gebäude, sodass wir eine sehr gute Dokumentationsgrundlage für unsere Forschungen
0: hatten. Genau, und im Nationalmuseum in Neapel gibt es auch noch ein altes Korkmodell, wo auch eben Bilder etc. verzeichnet sind. Das haben Sie sich dann auch noch mal genauer angeschaut.
1: Also wir haben die Daten vom Grande Progetto Pompeji zur Verfügung gehabt und standen dann natürlich vor der Frage, wie wir unsere Forschungsfrage nach dem Zusammenhang von Architektur und Dekor bestmöglich illustrieren. Eine Option wäre gewesen, auf 3D-Rekonstruktionen zurückzugreifen, die wir dann für unsere Befunde hätten erstellen müssen. Eine Schwierigkeit besteht natürlich darin, dass heute im Befund viele Wandmalereien, die es ursprünglich gab, verloren sind. Das heißt, auch die Dokumentationen des Grande Progetto Pompeii dokumentieren natürlich den Ist-Zustand und nicht den Zustand, den die Ruine im Moment der Ausgrabung im 19. Jahrhundert hatte. Deswegen haben wir uns dagegen entschieden, Rekonstruktionen die dann auch hypothetisch bleiben, anzufertigen und haben stattdessen für die Illustrationen in unseren Publikationen ein anderes Medium genutzt, nämlich sie sprachen es an, ein Korkmodell, das der Ausgräber des 19. Jahrhunderts Giuseppe Fiorelli hat erstellen lassen, dass die Architektur so wie sie ausgegraben wurde, natürlich verkleinert, in kleine den kleinen Maßstab wiedergibt. Aber nicht nur das, sondern Alle Dekorelemente, also alle Wandmalereien sind in dieses Modell maßstäblich hineingemalt worden, sodass es praktisch heute die vollständigste, kompletteste Dokumentation des ursprünglich ausgegrabenen Befundes darstellt. Natürlich gab es dann im 19. und frühen 20. Jahrhundert unzählige Künstler, die dorthin gereist sind und einzelne Wandmalereien kopiert haben, oft allerdings auch modifiziert haben, nach freiem Gusto ergänzt haben. Es waren ja auch Künstler und jetzt nicht unbedingt dokumentierende Archäologen. Und oft wissen wir auch gar nicht, wo sie was dokumentiert haben. Und dieses Korkmodell zeigt uns eben, wo, an welcher Stelle, welche Form von Ausstattung angebracht war. Deswegen haben wir eben das sehr, sehr gründlich studiert und
0: genutzt. Sie sagen immer wieder wir. Wer gehörte zu Ihrem Forschungsteam?
1: Dieser ERC versteht sich natürlich als eine Teamleistung. Und zu diesem Team gehörten zwei Doktoranden, die Arbeiten auch zu Häusern geschrieben haben und dieses große Hausthema mit mir zusammen verfolgt haben. Zu dem Team gehören dann aber auch zwei Postdocs, die von Beginn an dabei waren, und zwei andere Themenstellungen verfolgt haben. Taylor Lauritsen beschäftigte sich mit Straßen und ihrer Ausstattung und Anne Kleineberg mit Heiligtümern und ihrer Ausstattung. Und im Fortgang des Projektes zeigte sich dann, dass man den einen oder anderen Aspekt noch weiter vertiefen könnte. So hat sich Tobias Busen als Architekt mit der Bauaufnahme einer besonderen Insula und einem Prunkkomplex beschäftigt, der Insula del Citarista. Ein weiterer Postdoc hat sich mit Materialien im Haus beschäftigt, insbesondere Marmor, das war Simon Barker. Und eine dritte Kollegin, auch Postdoc, beschäftigte sich mit einer ungewöhnlichen Fragestellung, nämlich der Rolle von Dekor in Substruktionen. Da, wo man an und für sich annehmen würde, dass es rein funktionale Architekturelemente sind, auch dort kam Dekor zum Einsatz.
0: Eigentlich erstaunlich, nicht? Also dass bis jetzt ins 21. Jahrhundert hinein der Forschungsbedarf offenbar immer noch immens ist, also dass Qualifikationsarbeiten geschrieben werden können, etc. Welche Rolle spielen da auch neue Untersuchungstechniken, aber auch Erkenntnisse aus anderen Bereichen, so dass man eigentlich immer wieder zum Bezugspunkt Pompeji auch zurückkommt, um eben Fragestellungen auch noch zu vertiefen oder weiter auszudifferenzieren?
1: Auf diese Frage gibt es, glaube ich, verschiedene verschiedenen Möglichkeiten zu antworten. Ich beginne mal da, wo Sie es nicht erwarten, weil die klassische Archäologie über viele Jahre der Meinung war, dass jetzt die großen Zentren namentlich. Rom, Athen und eben auch Pompeji hinreichend beforscht sind, gab es so um die Jahrtausendwende eine Tendenz, dass sich die klassische Archäologie mit Randgebieten beschäftigt. Das war zum Beispiel das Schwarze Meer oder die Indigenen in Süditalien, eben nicht die ausgetretenen Trampelpfade zwischen Pantheon und Parthenon. Es hat sich eben aber auch gezeigt, dass besonders komplexe Fragestellungen sich an besonders gut erhaltenem Material besonders gut verfolgen lassen. Und mit der Weiterentwicklung von beispielsweise bildwissenschaftlichen Fragestellungen und urbanistischen Fragestellungen kehrt man dann eben zu diesen Spitzenbefunden wieder zurück, weil sie eine Tiefe an Informationen zur Verfügung stellen, die oftmals in Randgebieten eben nicht verfügbar ist. Und jetzt konkret für das Projekt würde das heißen, wir haben wahrnehmungspsychologische Theoriebildungen integriert, wir haben praxiologische Theoriebildungen integriert und wir haben natürlich auch neue bildwissenschaftliche Zugänge mit berücksichtigt. Und aus diesen verschiedenen aktuellen Forschungstrends oder Theoriekomponenten ein eigenes Theoriedesign für dieses Projekt gebaut, das dann eben zur Grundlage für für die Fragestellungen in ihrer Ausdifferenzierung wurde.
0: Frau Professor Haug, Sie haben es gerade erwähnt, dass Sie eben in diesem Forschungsprojekt Dekor, das Sie geleitet haben, nicht allein die Dekorprinzipien von Häusern erforscht haben, sondern eben auch andere Teilprojekte sich mit Heiligtümern und Straßen befasst haben. Warum dieser Dreiklang?
1: Ich greife nochmal zurück auf das, was Dekor im antiken Sinn eigentlich meint. Dekor meint eben auch die Passung für einen funktionalen und sozialen Zusammenhang. Wenn man nur das Haus als Fallbeispiel untersucht, dann ist die Perspektive natürlich eingeschränkt auf einen bestimmten sozialen Interaktionszusammenhang, nämlich einen privaten Rahmen zwar haben jetzt Forschungen hinreichend gezeigt, dass das Haus auch für semiöffentliche und öffentliche Handlungen geöffnet worden ist. Im Haus ist es dann aber am Ende doch der Hausbesitzer respektive die Familie, die Entscheidungen zum Dekor trifft und umsetzen lässt. Und dadurch ist ein besonders kohärenter Zusammenhang einzelner Dekorelemente gegeben. In den beiden anderen Kontexten hat man andere Entscheidungsträger und andere Rezipientengruppen vorauszusetzen. Mit den Straßen kommt ein besonders offener Interaktionsraum zum Tragen. Jeder Stadtbewohner, jede Stadtbewohnerin kann sich auf einer Straße quasi nach Belieben bewegen. Es gibt also kaum Einschränkungen bei der Nutzung der Straßen, und gleichzeitig sind Straßen natürlich durch eine Vielfalt von Gestaltungsakteuren bestimmt. Es sind verschiedene Eigentümer der angrenzenden Häuser, die ihre Fassaden gestalten. Diese Eigentümer der angrenzenden Häuser nehmen im Zweifel auch Einfluss auf die Gestaltung des urbanen Mobiliars, beispielsweise Altäre oder auch Brunnen. Und schließlich ist es natürlich auch die öffentliche Hand, die gestaltend in den Straßenraum eingreift. Immerhin muss er ja auch für die Öffentlichkeit benutzbar bleiben. Und die Heiligtümer als dritte Komponente, die liegen gewissermaßen dazwischen. Heiligtümer binden in den städtischen Raum ein. Oftmals werden sie in Bezug auf städtische Architekturen gezielt inszeniert. Man denke beispielsweise an ein Forum, in dessen zentrale Achse das Kapitol platziert ist, sodass Platzanlage und Tempelbau in ihre Gestaltung und Ausrichtung gezielt aufeinander Bezug nehmen können, wohingegen der Innenraum von Tempeln keineswegs für alle und immer zugänglich war, sondern in der Zugänglichkeit sehr viel stärker reglementiert wurde, sodass hier wiederum Gestaltungsstrategien für geschlossene Innenräume zum Einsatz kommen konnten. Das heißt, hier haben wir, so ein Zusammenwirken von Individuum und Kollektiv, von Offenheit und von Geschlossenheit und von öffentlichen und stärker reglementierten Publika
0: vorauszusetzen. Und alles eint im Grunde dieser Gedanke, dass es angemessen sein soll. Ja, eben Alle
1: eint die Vorstellung von Angemessenheit. Diese Angemessenheit artikuliert sich dann aber eben je nach Kontext, je nach sozialem Kontext und funktionalem Kontext unterschiedlich.
0: Weiß man etwas über Reibereien, was jetzt eben diese Angemessenheit jeweils bedeuten kann? Weil so wie Sie es beschreiben, klingt es für mich jetzt erstmal, aha, es gab so ein paar Regeln oder so ein paar Vorstellungen und damit hat man sich vertraut gemacht, wenn man eben an entsprechender Stelle Entscheidungen zu treffen hatte. Und dann war das nachher wie aus einem Guss. Ja, das ist eine wunderbare
1: Frage, denn genau so stellte sich das die klassische Archäologie vor. Jetzt also ein Prinzip und alle machen das. Und dieses Prinzip wird ja auch von Vitruv aus artikuliert. Jetzt ist uns bei Vitruv allerdings selbst überliefert also eine Episode überliefernd, dass die Bewohner einer bestimmten Stadt sich für die ganz falsche Ausmalungsform ihres Theaters entschieden hätten. Also so ein neuer Geschmack, der passt überhaupt nicht. Und das wird von Vitruv kritisiert und laut Vitruv hätten sich die Bewohner dieser Stadt dann eines Besseren belehren lassen und dann eben doch den von Vitruv empfohlenen Stil gewählt. Das ist natürlich in der Forschung eigentlich immer eindimensional gelesen worden im Sinne von, es ist alles klar, wie es zu sein hat. Man kann diese Episode natürlich aber auch anders lesen, nämlich dass diese Regeln, was Angemessenheit sei, gar keine Regeln sind, sondern dass genau diese Angemessenheit immer wieder neu Gegenstand von Aushandlung, von sozialer Aushandlung ist. Und wenn wir nochmal zurückblicken auf die Ausstattungsgeschichte von Häusern, ich sagte vorhin mal, dass die sich so ungefähr einmal pro Generation ganz grundlegend ändern, dann heißt es ja offensichtlich, dass diese Dekorformen, Ausstattungsprinzipien, keine generelle dauerhafte Gültigkeit besitzen, sondern es immer wieder neue Artikulationen dessen gab, was man sich wünschte und was man für angemessen hielt. Mhm.
0: Aber ich nehme im Grunde mit, selbst wenn man eben an einer Stelle einen Befund hat, so war eben die Malerei gestaltet. Es ist nicht automatisch sozusagen Ausdruck dessen, was unter Angemessenheit verstanden wurde, sondern es könnte auch sein, dass das gerade auch abwich. Ja, also man müsste immer auch gucken, vergleichen mit anderen oder auch gucken, was hat man eben auch an Quellen, inwiefern darüber auch diskutiert wurde in der Stadtgesellschaft, sage ich mal. Genau, die Methode...
1: Um am Ende zu entscheiden, ob Gestaltungsstrategien, die greifbar sind, tatsächlich als angemessen gelten können, sind genau diese beiden. Zum einen würde der Archäologe aus der Masse der erhaltenen Befunde erschließen, was in einer Zeit Common Sense war. Wenn man ein Gestaltungsprinzip, wir mögen die Sichtachse durchs Haus, wenn ein solches Gestaltungsprinzip immer wieder kommt, dann darf man mit ganz gutem Grund annehmen, dass die Gesellschaft das für angemessen hielt. Wenn es Ausstattungselemente in Häusern gibt, die völlig singulär sind oder von einem Standard abweichen, dann kann man hier offensichtlich stärker individuelle Interessen greifen. Und das Zweite wäre dann natürlich ein Abgleich mit den Schriftquellen. Die Schriftquellen sind aber natürlich ihrerseits auch nicht die Weisheit der Zeit, sondern ihrerseits verortet in bestimmten Interessenlagen und Argumentationskontexten.
0: Frau Professor Haug, Ihr Forschungsprojekt »Dekorative Prinzipien der späten Republik und frühen Kaiserzeit in Italien« ist seit Ende September 2022 abgeschlossen. Was ist denn da jetzt zusammenfassend an Wissen und an neuen Sichtweisen entstanden?
1: Das Gesamtprojekt hat natürlich sehr viele Facetten, die auf ganz unterschiedlichen Ebenen Ergebnisse gebracht haben, von der Erkenntnis, wie in welcher Dekorphase, in welchem Stil Bilder strukturiert sind, wie Bilder sich zur Architektur verhalten, wie einzelne... Gebäudekomplexe im Ganzen mit Dekor strukturiert sind, wie sich einzelne Funktionskomplexe wie Häuser, Straßen oder Heiligtümer voneinander absetzen. Diese Komplexität und Vielfalt der Ergebnisse stellte insbesondere mich dann vor die Schwierigkeit, das in eine Abschlussmonographie zusammenzuführen. Deswegen habe ich für diese Abschlussmonographie eine bestimmte Perspektive gewählt. Nämlich den Zusammenhang von Gestaltung und Wahrnehmung auf einer übergeordneten Ebene zu adressieren, nämlich indem ich den Begriff der Atmosphäre einführte. Atmosphäre sollte in dem Zusammenhang die Gesamtheit aller Eindrücke sein, die auf ein Individuum einwirken und städtische Räume erfahrbar machen. und stellte sich bei dieser Herangehensweise heraus, dass natürlich ein ganz großer Anteil von Elementen, die für Atmosphären wirksam sind, sich einer Analyse entziehen. Sie denken an das schöne Morgenrot oder den zwitschenden Vogel oder das gezankende Geschrei auf der Straße von Pompeji. All das ist natürlich verloren, aber hochgradig atmosphärisch relevant. Deswegen ist mir deutlich geworden, dass ich das noch einmal zuspitzen muss. Die Abschlussmonographie fokussiert sich daher auf Das Design von Atmosphären, also die gezielte Gestaltung von Stadträumen im Hinblick auf ihre Wahrnehmungseffekte. Und mit diesem Zugriff wurde es dann tatsächlich möglich, verschiedene Funktionsräume, das Forum, die Straßen, die Heiligtüme und auch die Häuser zueinander in Beziehung zu setzen und als unterschiedliche atmosphärische Räume zu beschreiben. Aber nicht nur einzelne Funktionskomplexe ließen sich auf diese Weise kontrastieren, sondern ich habe auch versucht, der Qualität, der atmosphärischen Qualität einzelner Stadtviertel nachzuspüren, um auf diese Weise an eine solche atmosphärische Textur des antiken Pompeji heranzukommen. Nehmen Sie einmal die Stadt Hamburg kurz zum Vergleich. Da würde ein Bewohner, eine Bewohnerin der heutigen Stadt sehr wahrscheinlich auch auf die Idee kommen, dass einzelne städtische Areale ein unterschiedliches, jeweils spezifisches Flair haben, ohne dass man das vielleicht im ersten Moment sofort auf den Begriff bringen könnte.
0: Okay, und das lässt sich jetzt eben auf Grundlage eben dieser Forschung herstellen, also dass man im Grunde verschiedene Atmosphären beschreiben kann von Stadtvierteln in Pompeji, Was muss ich mir da vorstellen? Also gibt es da auch Viertel wahrscheinlich Namen? Man hat wahrscheinlich alte Stadtkarten, wo das alles benannt ist und Sie sind dann quasi da rein mit Ihren Befunden und haben dann versucht eine Atmosphäre quasi zu benennen oder... Ist das so schlecht gedacht?
1: Bedauerlicherweise ist es leider viel komplizierter, denn die Karten, die sie gerne hätten und ich auch, die gibt es natürlich nicht. Das heißt, ich habe den ausgegrabenen Stadtgrundriss, Pompeii ist zu drei Vierteln, aber nicht vollständig ausgegraben und die archäologischen Befunde. Keine weiteren Aussagen von Menschen, was sie wirklich gefühlt oder gedacht haben. Um dann zu Atmosphären zu kommen, ist der nächste methodische Schritt, dass ich Parameter identifizieren muss, die atmosphärisch relevant sind und die einen Gestaltungsaspekt besitzen. Wie gesagt, Temperatur, Geräusche, Gestank kann ich letztlich nur indirekt greifen. Und solche Parameter wären beispielsweise die Offenheit oder Geschlossenheit öffentlicher Räume, eine Platzanlage ist weit und hat viel Platz. Straßen sind in der Regel axial ausgerichtet und schmaler. Und innerhalb der Straßen lassen sich dann wieder schmale Straßen ohne Geschäfte oder besonders belebte Straßen unterscheiden. Das heißt, solche Parameter setze ich an. Natürlich ausgehend von meinem Projekt auch die Dichte von Ausstattung, von Dekor, die Verwendung bestimmter Materialien. Naheliegenderweise verwendet man... Marmor vor allen Dingen am Forum und sonst natürlich nicht in der Stadt. Die Verfügbarkeit bestimmter Funktionszusammenhänge, wo in der Stadt sind Thermen. Wenn ich eine Therme in der Nähe habe, ist das Publikum ein anderes, als wenn das nicht der Fall ist. Also solche Parameter werden gezielt erstellt. Dann gibt es eine Analyse des gesamten Stadtraums im Hinblick auf diese Parameter, die sich dann zu Erlebniszonen verdichten. Es ist also wieder ein, Zusammenhang, ein Interaktionszusammenhang, in dem Fall dann von Parametern, die die Hypothese stützen, dass es bestimmte atmosphärische Areale gab. Ob das in irgendeiner Weise administrative Stadtviertel waren, weiß ich natürlich nicht und würde mich auch nicht interessieren. Mich würde also mit Blick auf Hamburg nicht interessieren, wo genau die administrativen Grenzen der Schanze verlaufen, sondern mich würde interessieren, wo Menschen, die dieses Viertel, diesen Bereich besuchen, ein Schanzengefühl
0: entwickeln. Sind Sie beim Nachdenken und letztlich auch Kreieren auf wissenschaftlicher Grundlage, also Kreieren von diesen Atmosphären, sind Sie da Pionieren? Also der Begriff der Atmosphäre ist in der Wissenschaft so in den
1: 80er und 90er Jahren eingeführt worden und zwar im Bereich der Philosophie und innerhalb der Philosophie im Bereich der Phänomenologie. Das heißt, es ging da um die Erschließung, wie der Mensch eigentlich sein Lebensumfeld wahrnimmt. Jetzt können Sie sich vorstellen, dass in Bezug auf eine Forschung, die sich um das gesamtheitliche Erleben gestalten und Erleben von Stadträumen dreht, dass da ein solcher Zugriff besonders interessant ist. Für die Historische Forschung haben solche Ansätze nur bedingt Konjunktur, weil wir nur bedingt die Quellen dafür haben. Das bedeutet, dass es eben mitunter stärker literarische Konzepte sind, die sich versuchen, an eine bestimmte Atmosphäre anzunähern. Das wäre beispielsweise Patrick Süskins Parfüm, wo eine sehr dichte atmosphärische Beschreibung vorgenommen wird. Auf der anderen Seite sind es natürlich Architekten, die sich in ihren Schriften aktuell besonders intensiv mit diesem Atmosphärenthema beschäftigen, weil sie solche Atmosphären gestalten wollen. Aber die historische Forschung, die tut sich schwer, weil eben so viele Elemente fehlen. Und da kann man vielleicht schon sagen, dass der Zugriff, den ich vorschlage, das gezielte Design urbaner Atmosphären zu untersuchen und das auf gezielte, analysierbare Parameter zuzuführen, dass das ein wo ich hoffe, äh,
0: neuer Zugriff ist. Frau Professor Haug, seit 2017 sind Sie Mitglied der Akademie der Wissenschaften in Hamburg. Nach eigener Aussage schätzen Sie besonders an der Akademie die Möglichkeit, im interdisziplinären Austausch ein Fenster an andere Wissenswelten aufzustoßen? Das passt ja sehr gut zu dem, was Sie gerade geschildert haben. Und die dadurch gewonnenen Einsichten für Ihre eigene Arbeit fruchtbar zu machen? An welche konkrete Begegnung mit anderen Akademiemitgliedern haben Sie denn da gedacht, als Sie das formuliert haben? Ja, ein
1: fester Bestandteil der Akademie der Wissenschaften sind die Mitgliederversammlungen mit ihren Vorträgen. Da kommen immer wieder neue Themen zur Sprache, juristische Themen genauso wie ökologische Themen. Jetzt interessieren sich beispielsweise die Archäologien in Kiel, insbesondere für das Verhältnis von Mensch und Umwelt. Und da sind natürlich ökologische Ansätze, Umweltschutz, wie sie heute diskutiert werden, von, von ganz großem Interesse. Aber... Vielfach hat sich eben ein interessantes Gespräch gar nicht in diesen großen Akademieveranstaltungen im Plenum entzündet, sondern wenn man danach mit einem Glas Wein zusammengestanden hat. Da war jetzt die Corona-Zeit eine schwierige Zeit, weil da gerade diese informelle Interaktion ausgeblieben ist. Aber wir sind ja jetzt wieder auf gutem Wege, uns auch in physischer Präsenz zu treffen. Insofern, denke ich, wird es für uns alle wieder ganz neu spannend mit den Kollegen ins, und Kolleginnen ins Gespräch zu kommen.
0: Sie haben ja gleich nach dem Abitur an der Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg mit dem Studium der klassischen Archäologie begonnen. Wie kam es, dass Sie bereits als Abiturientin offenbar wussten, dies ist mein Studiengang?
1: Ja, in der Oberstufe habe ich verschiedene Fächer für mich ventiliert als potenzielle Studienfächer. Dazu gehörten Theologie, aber etwa auch. Chemie oder Sprachen, weil ich einfach vielfältige Interessen auch hatte und mit jedem Studienfach hätte sich ja auch ein ganz anderes Berufsfeld erschlossen. Am Ende habe ich mich dafür entschieden, einfach eine langjährigen Neigung, einem langjährigen Interesse zu folgen und das einfach mal zu probieren, trotz aller Unkenrufe, dass ich damit dann bestimmt arbeitslos werden würde. Es ist ein Interesse, das entstanden ist durch vielfältige Reisen, die ich mit meinen Eltern unternommen habe und in dem Zusammenhang die Antiken des Mittelmeerraums eben schon sehr früh kennengelernt habe. Kennengelernt allerdings aus einer Liebhabeperspektive. Aus einem Wohlfühlen heraus, das dann am Ende mit einem wissenschaftlichen Zugriff, mit einer inhaltlichen Auseinandersetzung gar nicht mehr so viel zu tun hat. Aber mit dem Gegenstand über die vielen Jahre zu wachsen, sich immer wieder mit ihm auseinanderzusetzen, auch zu reiben, mitunter auch daran zu verzweifeln, das macht ja auch den eigentlichen Reiz dessen aus, was dann nicht Liebhaberei, sondern Wissenschaft ist.
0: Daran zu verzweifeln? Was gibt es denn da so, was einen verzweifeln lässt in der Archäologie?
1: Ich denke mal, in der Geisteswissenschaft allgemein ist jede Publikation, die man schreibt, immer äh, mit der Frage konfrontiert, ist das, was ich schreibe, neu? Ist es innovativ? Weil zu allem gibt es natürlich schon sehr viel Literatur. Kann ich die Mengen an Material bewältigen? Kann ich einen sinnvollen methodischen Zugriff finden? Kann ich am Ende Ergebnisse präsentieren, die anschlussfähig sind, auch für Nachbarwissenschaften? Ich kenne diese Fragen von meinen Kolleginnen und Kollegen. Ich kenne sie insbesondere von Doktorandinnen und Doktoranden, die damit immer sich auch reiben müssen. Also jedes Buch ist ein Vergnügen, aber es ist in manchen Abschnitten auch eine Qual.
0: Ja, es gibt ja diesen großen Journalisten, Wolf Schneider, der auch immer gesagt hat, Qualität kommt von Qual, in gewisser Weise auch. Also es geht ja auch im Journalismus, in allen Bereichen, wo man versucht, etwas auf den Punkt zu bringen, etwas Neues zu erfassen und wir haben ja jetzt auch einen Eindruck bekommen von dem, was Sie geschildert haben, wie viel Arbeit, wie viel Akribie auch dazu gehört, um dann bei so einem Thema, selbst wenn es ein offenbar vermeintlich bekannter Forschungsgegenstand ist, eben so viele neue Türen aufzu stoßen und auch neue Ideen äh, zu kreieren, eben immer auf Basis von eben guter, herausragender wissenschaftlicher Arbeit. Ja, aber das ist offenbar auch ganz ihre Begabung. Letztlich zeigt ja auch ihr Lebenslauf ja ein schneller Einstieg gleich in die Forschung. Ja, mit zahlreichen Stipendien und Forschungsaufenthalten etwa am Deutschen Archäologischen Institut in Rom und an der University of Oxford. Um nur zwei kurze Schlaglichter zu werfen. Jetzt sind Sie seit 2012 an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Lehrstuhlinhaberin für klassische Archäologie am Institut für klassische Altertumskunde und haben jetzt eben dieses große Forschungsprojekt geleitet, neben dem, was eben Ihr Amt eben noch so mit sich bringt. Was steht jetzt auf Ihrer Agenda, woraufhin nehmen Sie Anlauf?
1: Im Fußball sagt man, nach dem Spiel ist vor dem Spiel, in der Forschung ist nach dem Projekt vor dem Projekt. Und so haben sich natürlich in den vergangenen Jahren verschiedene Projektideen angesammelt, die zum Teil schon in Umsetzung, Antragstellung oder Vorbereitung sind. Ich greife mal drei Aspekte heraus. Jetzt, vergangenen Freitag, haben wir einen großen Antrag für einen sogenannten Forschungsbau eingereicht. Gemeint ist tatsächlich ein Gebäude mit Wänden und Dach, das eine Forschungsgruppe beherbergen soll. Sein Titel ist ARC Worlds, Archaeological Research Center of Past-Lived Worlds. Dieser Forschungsgruppe geht es um Mensch-Umwelt-Interaktionen aus einer interdisziplinären, multidisziplinären Perspektive. Da werden also Geistes- und Naturwissenschaftler und Lebenswissenschaftler einziehen, zusammen mit ihren Laboren und Arbeitsgruppen und dann an gemeinsamen Fragestellungen arbeiten. Zweites Schlaglicht, das mich schon über mehrere Jahre begleitet, ist unser Exzellenzcluster Roots. Dort leite ich einen Forschungsbereich zu Urban Roots, also den Wurzeln urbaner Gesellschaften in der Vergangenheit. Auch das ist natürlich stark interdisziplinär verfasst. Diese Exzellenzcluster haben eine Förderung bis 2025, was bedeutet, dass wir im kommenden Jahr natürlich schon den Folgeantrag für die nächste Exzellenzrunde vorbereiten werden. Das werde ich vielleicht nicht in federführender Rolle tun, aber gleichwohl freue ich mich darauf, hier mit meinen Kollegen zusammenzuwirken. Und schließlich, und da kommen wir vielleicht etwas stärker zu meinem genuinen und eigenen Forschungsinteresse, gerne würde ich wieder einen ERC beantragen, dann für die erfahrenen Wissenschaftler, also einen Advanced Grant. Gedacht habe ich da an Bilder, und zwar aus einer stärker bildwissenschaftlichen Perspektive. Die Bildwissenschaft der letzten Jahre hat sich sehr stark für die Macht der Bilder, für ihre Agency, für ihre Handlungsmacht interessiert. Mich würde die Gegenseite dieser Handlungsmacht interessieren, nämlich die Schwäche und die Fragilität von Bildern, auch wiederum aus ganz unterschiedlichen Perspektiven. Ja, da freue ich mich hoffentlich im Mai, einen entsprechenden Antrag
0: zusammen zu haben. Und Fragilität der Bilder dann wieder mit Bezug aufsetzend auf das Forschungsprojekt, über das wir gesprochen haben, oder dann weitergefasst noch mit anderem Schwerpunkt in der Auswahl der Objekte, die Sie da betrachten? Nein, also chronologisch und regional wird es
1: anders zugeschnitten sein. Ich stelle mir gegenwärtig vor, in der griechischen Antike, in der griechischen Klassik anzusetzen und in der Spätantike aufzuhören, um signifikante Bildphänomene herauszugreifen und auch der Frage nachzuspüren, ob bestimmte Bildqualitäten ontologische Bildqualitäten sind oder wenigstens solche, die die gesamte Antike Bestand haben oder ob man beispielsweise in Bezug auf Macht und Schwäche von Bildern bestimmte Phasen unterscheiden kann und dadurch eine Historisierung von Bildphänomenen vornehmen könnte.
0: Klingt spannend. Vielleicht dann Stoff für eine weitere Podcast-Folge. Auf jeden Fall für das heutige Gespräch bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen. Frau Professor Dr. Annette Haug war hier im Podcast Wissenschaft als Kampas. Sie ist Lehrstuhlinhaberin für klassische Archäologie am Institut für klassische Altertumskunde der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Das verabschiedet sich Dagmar Penzlin. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Wissenschaft als Kompass. Der Podcast der Akademie der Wissenschaften in Hamburg. Redaktion und Produktion Dagmar Penzlin. Ton Perry Audio. Sprecher Stefan Schad. Eine Produktion der Akademie der Wissenschaften in Hamburg 2023. Finanziert aus Mitteln der Freien und Hansestadt Hamburg.